0: lunes queremos conversar en la con nuestra psicóloga Blanca Jorge, quien, como siempre, nos va a hablar de temas de interés para todos. Hoy, concretamente, se va a centrar en la memoria, pero no vamos a ofrecer más detalles e inmediatamente vamos a darle la bienvenida a nuestro magazine a Blanca Jorge. Bienvenida, Blanca, a diari. Buenos
1: días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
1: Ahí, llevando la situación como se puede.
0: ¿De salud bien, más o menos? Sí,
1: de salud bien. Salud, Salud, todos bien, que eso hoy en día y en esta situación es lo fundamental,
0: todos bien. Eso es lo principal en estos días, como tú bien dices, y bueno, ¿cómo podemos encontrarte? Como decimos siempre, ¿qué días tenemos para localizarte? De momento eh, el gabinete está cerrado.
1: Sí, de momento yo sigo cerrada y mi, la manera de contactar conmigo pues, es a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600712444. De momento son esas dos vías y, y durante un tiempo porque hasta a lo mejor finales de mayo o así no, no estaré físicamente en el gabinete. Entonces, de momento, de esas dos maneras.
0: Virtualmente vamos a encontrarte en sí, la distancia.
1: Exacto. Pero hoy en día... Y lo único, o una de las cosas buenas que podemos sacar también de esta situación es que cada vez más la gente está utilizando las nuevas tecnologías, las videollamadas, y ya no nos va, no nos parece nada tan raro ni ni, ni lo vemos tan frío como antes, ya cada vez lo vamos viendo más, más normal.
0: Como nosotros, ¿no? Que estamos hoy utilizando Skype para mantener la conversación. Bueno, Blanca, antes de, de entrar en materia, hoy vamos a centrarnos en el tema de, de la memoria, pero Muchas personas el viernes tarde noche nos quedamos un poco chafados, el ánimo se nos vino abajo cuando nos enteramos que no pasábamos a la fase 1 donde llegamos a tener un poquito más de, de libertad, ¿no? Una capacidad de movimiento es un poco más amplia, y vamos a poder reunirnos hasta 10 uh -huh. personas y vamos a poder movernos, por ejemplo, para visitar a algunos familiares que estuvieran en otras localidades. ¿Qué consejo nos das para poder recuperarnos un poco de, de este mazazo?
1: Primero es normal eso, que nos hayamos llevado todos un chafón por lo que tú dices, porque habíamos quedado ahí unas expectativas, es decir, pues la semana que viene a lo mejor, por lo que tú dices, pues puedo ver a mis padres aunque sea en la distancia, o puedo ver a un amigo que hace tiempo que no veo, puedo hacer cosas que ya llevamos tiempo queriendo hacer, pero lo único es, es que vayamos, yo en esta situación lo que diría es que vayamos día a día, o, o casi hora a hora, porque son situaciones, es una situación muy extraña, que las cosas de hoy para mañana van cambiando, entonces que no nos creemos tampoco muchas expectativas, Incluso ahora que tampoco pensemos, eh, están comentando que seguramente el día 15 lo van a revisar, que tampoco pensemos, el día 15 ya no. Vayamos día a día, hoy sabemos que, que, no, que no pasamos de fase, a ver mañana qué pasa. Porque es mejor ir así y luego llevarnos la sorpresa de decir, pues mira, dentro de tres días ya cambiamos de fase. Que a lo mejor fijarnos ahí una fecha en mente, que parece que estamos contando los días como los presos que están en la cárcel <risa> y luego llevarnos el chafón. Y también pensar que es eso, que aunque te, tuviésemos muchas ganas, pensar que lo primero es la salud y si no hemos podido pasar, alguna justificación habrá, y que en esta situación vale la pena avanzar poco a poco, pero no luego tener que retroceder porque hemos hecho las cosas demasiado deprisa. Entonces, paciencia y sobre todo ir un poco día a día, y mm. pensar que llegará esa fase va a llegar. O sea, que, claro que no sí. es que esté, que no sepamos si va a llegar o no, sabemos que va a llegar, aunque no sepamos cuándo.
0: La verdad es que por eso todos hayamos marcado nuestro... Nuestros mm. calendarios en rojo, ¿no? La, las fechas, de la desescalada, fase cero, fase 1 fase 2 fase 3 nueva normalidad, ¿no?
1: Claro. Y
0: claro, a veces es un poco inevitable vivir con, con esa ilusión, mm. con esas ganas, ¿no? Porque son dos meses y algo y se está haciendo Sí, un... se va estando pesado
1: ya, sí, sí. Es normal porque al principio pues eso siempre decíamos, pues tenemos tiempo para hacer las cosas, o será poco tiempo, o aprovecharé para hacer un hobby que nunca hago, o aprenderé no sé qué, o hacer, haré ejercicio, pero claro, ya se va, el tiempo se va alargando y, y cada vez se va haciendo más cuesta arriba, es normal. Pero también tenemos que pensar que conforme más tiempo va pasando, más cerca estamos también del final, ya hay gente pues, que está trabajando, ya vemos que ya podemos ir a pasear, a hacer deporte, hay que decir esas cosas antes... Hace unas semanas no podíamos, entonces uh -huh. poco a poco vamos avanzando. También tenemos que valorar esos pequeños avances. Ahora salir a pasear es, nos da un, vamos, un respiro, porque encima si por ejemplo sales en el intervalo de 8 a 11 no hace calor, se está bien en la calle, es decir, y por lo menos ya el día ya es algo diferente.
0: Entonces uh -huh. valorar
1: esos pequeños momentitos.
0: Se rompe la, la monotonía que tenemos. Exacto,
1: llevamos. exacto.
0: Y Blanca, otra de las cosas que se están resintiendo en este periodo de confinamiento y es el tema de hoy, es la memoria.
1: Sí, es verdad que es eso que lo que comentábamos, se es está resintiendo porque seguro que todos estamos viendo que sobre todo debido a esta situación que estamos atravesando tenemos fallos de memoria o, por ejemplo, no saber en qué día estoy, me levanto hoy, no sé si es lunes, si es martes, si es viernes, eh, no saber tampoco... Eh, qué paso o qué, qué cosa exactamente he hecho al no llevar una rutina. Es decir, antes teníamos la vida muy, muy marcada, muy cuadriculada, ahora como es un poco, todos los días son un poco iguales, o bueno, ahora cada vez, por lo que decíamos, cada vez menos, porque mm. ya la gente está trabajando o tenemos la rutina del paseo, pero sí que es verdad que el no tener una rutina clara o el, no, o el que todos los días parcan iguales hace pues eso, que generemos un poco de estrés y que tengamos fallos en la memoria. Pero es verdad que no, tampoco nos tenemos que preocupar, si son unos fallos, pues lo que vamos a ver hoy, pues de cosas cotidianas y por eso vamos a hablar, o yo considero que es importante hablar de la memoria hoy porque son con varias personas que he estado hablando en, esta, pues, en este tiempo que me decían, es que no sé, pues eso, me levanto hoy y no sé si es jueves o el fin de semana o es igual un día de semana que un domingo, no tiene nada de especial o de diferente. Y claro, eso para sí. el cerebro tampoco, tampoco es bueno.
0: Es lo que yo he visto muchos memes que decían, ahora ya no sabemos qué día de la semana, eso lo sabemos es mañana, tarde o noche.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, por eso sí que es verdad que podemos, vamos a hablar de la memoria y vamos a ver también los tipos y cómo funciona y también alguna pauta para poder aprovechar este tiempo para poder potenciarla. Porque al final la memoria es algo fundamental, es una de las capacidades cognitivas básicas del ser humano y la definiríamos, digamos, como el proceso que nos permite aprender nueva información, es decir, nuevos conocimientos, almacenarlos y poder recuperarlos cuando yo quiera. Es decir, yo aprendo algo, me lo guardo, digamos, y en el momento que me vaya a hacer falta accedo a, a ese conocimiento, digamos. Se puede clasificar de muchas maneras y podemos hablar de memoria a corto plazo, pues eso, digamos, eh, retener, pues por ejemplo, retener hoy lo que yo hice en el día de hoy, o sea, de ayer, es decir, algo que esté hace poco tiempo. Pero también podemos tener una memoria a largo plazo que sería, por ejemplo, acordarme de mi primera comunión o acordarme del verano pasado.
0: Uh -huh. Entonces, sería una especie de, de nuestro disco duro, la memoria.
1: Exactamente. Y hay que cuidarlo. Igual que cuidamos el del de ordenador o el de cualquier dispositivo, el nuestro con, con más motivo hay que cuidarlo.
0: Y Blanca, ¿dónde se ubica la memoria y qué proceso sigue? Pues
1: es verdad que el hipocampo es la estructura cerebral que más se relaciona con la memoria... Pero es verdad que no podemos, no hay ningún estudio ni hemos podido re revelar o decir o localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro. O sea, no podemos decir están aquí o están allí. Sí que es verdad que es eso, que el hipocampo es, es el área que más se relaciona, pero también lo que nos pasa es que están implicadas muchas áreas. Es decir, en, cuando hablamos de la memoria no solo hablamos de, de un trocito, o para que lo entendamos, del cerebro, okay. sino que hablamos de muchos de muchos aspectos. Entonces es verdad que eso nos hace más difícil el decir, pues está... ...en esta parte del cerebro está en otra... ...es verdad que para recordar por ejemplo lo que hicimos ayer... ...nuestro cerebro ha tenido que llevar a cabo pues es una serie de procesos... ...y cada proceso es necesario para acceder a los recuerdos... ...de hecho... No, ...o sea si hay un fallo en alguno de esos procesos... ...ese recuerdo no se, va, no se va a archivar... ...como los procesos los veremos ahora y por ejemplo... ...estas fases que decimos serían en primer lugar codificación... ...en segundo lugar almacenamiento y en tercer lugar recuperación... Si una de esas tres falla, ese recuerdo no se guarda. Da igual que falle la primera, que la segunda, que la tercera. Si falla, no se va a guardar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de codificación, que sería el primero, es donde el cerebro prepara esa información para que pueda ser almacenada. Es decir, eh, por ejemplo, yo estoy observando un cuadro, estoy en un museo y estoy viendo un cuadro y, y quiero quedarme con ese recuerdo, o mi cerebro se quiere quedar con ese recuerdo. Pues primero lo que va a hacer es preparar esa información Digamos, pues va por un lado el color, por otro lado el tipo de pintura, el autor, etcétera Digamos, desgranarla para luego que sea más fácil almacenarla. Y en este, en este proceso lo que es más fundamental es la concentración y la atención. Es decir, mm. si yo no estoy 100% concentrado o 100% atento, ese primer paso ya lo vamos a hacer un poco regular.
0: Mm, sí, se va a fallar y, algo.
1: Exactamente, y será más complicado luego almacenarlo, que sería el segundo paso, el almacenamiento. Que ahí es donde retenemos esos datos para una utilización posterior, es decir, ahí simplemente esos datos que yo he cogido se guardarían. Y luego en el tercer paso y último que sería la recuperación, que sería encontrar esa información cuando yo la necesito, es decir, lo que vamos a recordar. Si por ejemplo yo cuando ya luego vuelto de ese museo y quiero contarle a un amigo, pues mira, vi este cuadro, ahí en ese momento el cerebro accederá a ese recuerdo que yo he guardado. Pero por eso lo que decíamos, todos los pasos son importantes y sobre todo en el primero, la atención y la concentración, porque si no, luego pues me acordaré a medias del cuadro o no sabré de qué autor era o... o el recuerdo Algo falla, sí, sí no va a estar borroso, ¿no? Exactamente.
0: ¿Qué tipos de memoria existen?
1: Pues lo que decíamos antes, tendríamos en función del tiempo que permanecerá memoria en nuestro sistema, digamos, o sea, que permanece la información, perdón, que sería memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Que la memoria a corto plazo, lo que decíamos antes, la definiríamos como el mecanismo de la memoria que nos permite retener una cantidad limitada, eso sí, cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de cantidad limitada, de información y de tiempo limitado. Es decir, puedo recordar algo limitado y solo durante un tiempo. Y es verdad que retiene pues eso temporalmente esta información, pero luego es verdad que se desvanece. Y se desvanece y depende de la importancia que tenga para mí o desaparece o ya pasaría al, a, al largo plazo, digamos. Por ejemplo, si nos recuerdan que recordemos, o sea, si nos piden, recuerda una serie de 10 números, por ejemplo. Eh, eso, si me dicen, te dicen a ti ahora, Julio, te voy a dar 10 números y te los tienes que aprender y en 5 minutos o en 10 minutos te los pregunto. Eso pasaría a la memoria a corto plazo, ¿Por porque es lo que tenemos más reciente. Y es verdad que solo podemos, o es más probable que recordemos entre 5 y 9 números, es decir, si por ejemplo nos piden que recordemos 10, difícil va a estar que nos recordemos esos 10. Es verdad que la memoria también es algo que se entrena y cuando alguna vez hemos visto pues estas personas que calculan mentalmente tan rápido o que tienen mucha memoria, se acuerdan sí, mucho sí, sí. de lo que pasó en tal año o en tal, ahí simplemente es eso es entrenamiento, no es que, que su cerebro sea mejor al de otras personas. Simplemente es que, como bueno, simplemente, sin quitando el simple también, lo han entrenado mucho.
0: Como un deportista.
1: Exactamente, sí, sí, al final el, el, el cerebro como cualquier otro músculo. Y lo que decíamos eso, que solo podemos retener, o es más probable que retengamos entre 5 y 9 números, porque es verdad que la cantidad, digamos, a corto plazo que podemos retener es de 7 elementos o 7 números. Siempre puede haber, por exceso o por defecto, esa variación de dos, es decir, a lo mejor gente que tenga la memoria menos entrenada serían cinco y gente que por lo que porque la utilice más en su día a día serían nueve, pero más allá de eso es, es complicado. Y es verdad que la capacidad de la memoria a corto plazo es variable, por lo que decíamos, porque hay gente que, que la entrena más o menos y también es verdad que a la hora de recordar, por ejemplo, una serie de números, un número de teléfono, una cuenta bancaria, un... es mejor hacerlo por grupos, es decir, agruparlo por, por ejemplo, grupos de tres así nos va a ser más fácil que si quiero aprendérmelo todo del tirón. Uh -huh. Y lo que decíamos, pues nuestra memoria a corto plazo puede mantener la información hasta 30 segundos como máximo, pero sí que es verdad que podemos ampliar ese tiempo si nosotros repetimos constantemente o le damos significado. Por ejemplo, si a mí me dan un número de teléfono y me tengo que acordar de ese número de teléfono, me lo dan por la mañana y tengo que a acordar por la tarde, si, por ejemplo, yo me lo voy repitiendo durante el día, será más fácil que me acuerde, o si, por ejemplo, a cada número le doy un significado o si digo, pues eh, el 9-6 pues mira, 9 era el día que conocía no sé quién y 6 el día que conocí, va a ser más fácil que por la tarde me acuerde, que si simplemente me lo dicen, yo ya no, no lo practico más y por la tarde me dicen ¿qué número te he dicho esta mañana? Pues voy a decir imposible, exactamente Ese es el, las pegas digamos que tiene la memoria a corto plazo, que también es bueno porque al final es, o sea, el cerebro lo hace también por, por sobrevivir porque si yo recordase todo pues tampoco sería bueno para el cerebro Uf.
0: <risa> Tendremos una cabeza, vamos, Exacto. prodigiosa Y bueno, la memoria a largo plazo, por contra, sí que nos va a permitir ¿no? recordar determinada información en un periodo de tiempo más amplio
1: Exactamente, nos va a permitir pues, eso, codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información y durante un periodo largo de tiempo Pues, Por ejemplo, eso, los recuerdos que almacenamos en la memoria pueden, pasa, o sea, pueden haber pasado hace segundos o hace años y es verdad que resulta un elemento clave para realizar nuestras tareas cotidianas sin errores, es decir, y de forma autónoma, pues algo que yo hago todos los días, llega un momento que no presto atención porque el cerebro ya ha pasado a la parte a largo plazo y se está cargando el solo de hacerlo. Voy un poco como, como un robot. Y eso es verdad que es bueno porque me permite hacer muchas cosas y me permite pues eso no tener errores que a lo mejor si tuviese que, que estar cada día recordando, por ejemplo, cómo ir al trabajo... Para mi cerebro sería más cansado que una vez ya lo he hecho dos o tres veces, ya lo hago de forma automática.
0: Es un automatismo, ¿no?
1: Exactamente. Y nos permite pues, eso, almacenar esos hechos o conocimientos y recuperarlos más tarde, pues eso, recuperar los días, meses o incluso años más tarde. También lo que decíamos antes, podemos clasificar la memoria en función del, tiempo, del tipo de información. Si antes hemos dicho de, de, digamos, el, el tiempo que permanece en nuestro sistema, ahora sería según el tipo. Es decir, por ejemplo, podemos tener la memoria verbal, que sería la que se encarga de, de toda nuestra información con el contenido verbal, pues eso, lo que leemos, lo que, las palabras que escuchamos, todo lo relacionado con, con hablar, básicamente, mientras que la memoria no verbal sería la que maneja el resto de información, pues por ejemplo, imágenes, sonidos, sensaciones, podríamos diferenciarlo un poco así. Y la última clasificación sería en función del órgano sensorial empleado, es decir, dependiendo del sentido que se ha estimulado para, para tener ese, para recibir esa información. Pues por ejemplo, hablamos de memoria visual si ha sido con los ojos, de memoria auditiva si ha sido con la audición, memoria olfativa con el olfato, memoria gustativa con el gusto y memoria háptica con el tacto. Por ejemplo, nos pasa mucho que a lo mejor recordamos un plato o recordamos pues eso, y recordamos el, el sabor, y a lo mejor no nos viene del todo difusa la imagen del plato o en qué sitio me lo he comido, pero sí que recuerdo el sabor.
0: O el olor, ¿no? Por ejemplo, es que, es que huele a una persona que a lo mejor ya ha desaparecido, ¿no? Es que huele igual que esta persona. Exactamente. Que se nos increíble, queda, ¿no?
1: exactamente, se nos queda. Y aparte, el, el, el olfato es muy, muy automático. Quiero decir, en cuanto yo huelo algo que me recuerda a otra persona o a una situación, enseguida el cerebro lo conecta. Uh
0: -huh. Así es, es. es
1: uno de los sentidos que más, en ese aspecto que mejor funciona.
0: Blanca, ¿puedes darnos algunas claves para tener una buena memoria?
1: Sí, tendríamos como claves, pues eso, por ejemplo, lo que decíamos antes, repetir, asociar, vincular con las emociones e innovar. Vamos a verlas todo un poco detalladas. La primera de las claves sería la repetición, que es lo que decíamos antes. Si quiero recordar un número o quiero recordar una dirección, que también es un dato que sé que después a lo mejor de ese día ya no me va a servir o no lo voy a tener que utilizar, pues lo que tengo que hacer es repetir. Repetir continuamente esa dirección o ese número de teléfono, por ejemplo, y así no se nos va a olvidar. Como, por ejemplo, seguro que le ha pasado a alguien que nos está escuchando, como cuando estamos aprendiendo a bailar, o cuando estás en el gimnasio haciendo un determinado deporte, o cuando estás tocando un instrumento, al final lo que haces es repetir, repetir, repetir esa, esa secuencia para que al final también eh, lo que haga nuestro cerebro, porque al final de, detrás de, todo, de la importancia de esta repetición hay un motivo químico, y es que al realizar este proceso tantas veces, al final generamos una nueva red neuronal y digamos que nuestro cerebro ha aprendido eso y luego cuando quiera recordar eso va a ir por ese camino. Es como si, por ejemplo, nos imaginamos nuestro cerebro como si hubiese carreteras. Si sí, yo tengo la carretera de aquí a Madrid, es la carretera, por ejemplo, de todas las cosas que hago todos los días, pero de repente me apunto a bailar y el primer paso de baile, por lo que sea, se me está resistiendo, me dedico a repetirlo, creo otra carretera, mi si de aquí a Barcelona. Cuanto más repita ese, ese paso de baile, más, más elementos tendrá la carretera para poder circular. Ese
0: elemento quedará más trazado, ¿no?
1: Exactamente. Y más fácil será para mí el día siguiente que vaya a la clase de baile decir, vale, pues lo que decíamos antes, lo automatizo un poco y ya sé hacerlo. Entonces, es fundamental la repetición. Es verdad que solo la repetición para todo no nos sirve. Porque, por ejemplo, muchos estudiantes cometen el error cuando están estudiando de repetir, repetir, repetir el contenido. Y, y no es muy productivo para cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, una asignatura de historia o, o economía o la asignatura que sea. Porque si no leo, si no hago las otras claves que vamos a ver ahora, si no le doy todo un sentido de si lo entiendo, etcétera, Luego yo, por ejemplo, en el examen me puedo poner nerviosa y sí, lo he repetido muchas veces y sé que por mi cerebro está, pero no puedo acceder a esa información. Entonces, para algunas cosas sí que nos sirve, como lo que decíamos, un número de teléfono, una dirección, un paso de baile, un ejercicio. Pero para otras cosas, solo repetir no no es suficiente, no es suficiente así es. Y después en segundo lugar tendríamos la asociación, es decir, se han realizado estudios que una de las maneras más eficaces de recordar es por pues eso, por ejemplo, cuando queremos recordar el nombre de una persona, algo que haya mucha gente que se le olvida, dice, es que me acuerdo de la cara pero del nombre no me acuerdo. <risa> sí que es verdad que podemos decir, pues voy a asociarlo a algún rasgo característico de la persona o al sitio donde lo he conocido o a la ropa que llevaba, o a la sensación que me ha dado a mí, a cualquier cosa, y al asociarlo va a ser más fácil recordarlo. También, pues lo que decíamos antes, por ejemplo, si nos queremos acordar de un determinado plato que he comido en un restaurante, pues a lo mejor acordarme de con quién he ido, o qué día he ido, o qué época del año era, y eso va a hacer que luego sea más fácil recuperarlo. Es decir, asociarlo a algo. Al final es como, digamos, darle algún sentido a ese recuerdo.
0: Uh -huh. Más claro
1: otra clave que tendríamos sería vincular las emociones a los recuerdos. Las emociones de los humanos, ya lo hemos hablado una vez y, los, y sabemos que es algo fundamental en nosotros, y ahora mismo en esta situación tenemos las emociones un poco... Hoy un día estoy más contento, otro día estoy un poco hundido, otro día pienso que esto no va a acabar, otro día pienso que falta poco. Es decir, las emociones son fundamentales en nuestra vida. Y es verdad que pues relacionado con la memoria, lo que llamaríamos resonancia emocional... Eh, hace que tengamos luego una mayor capacidad de acceder a ese recuerdo. Por ejemplo, eh, cuando es algo que me impacta, pues por ejemplo, si hablamos a lo mejor pues el día de mi boda o el día de, el primer día que fue a la universidad, el, el selectivo o cualquier cosa buena como también mala, va a ser más fácil que me acuerde porque como al cerebro le ha creado un impacto emocional, lo ha almacenado más. Pero ha almacenado más no solo ese recuerdo, sino todo. Es decir, pues recordar... Sí, lo que, como he puesto ejemplos buenos, también, pues, por ejemplo, cualquier atentado que estaba haciendo yo en ese momento, cuando lo oí en las noticias, o cuando me comunicaron que alguien estaba enfermo, etcétera O sea, sin yo querer, es fácil que yo me acuerde de ese día, qué estaba haciendo, dónde estaba, con quién estaba, porque como le ha impactado emocionalmente al cerebro, es como que ha guardado todo ese proceso. Entonces, sí. es también más, más fácil.
0: Es, por ejemplo... ¿Qué ocurrió el 11S? ¿Dónde estabas tú el 11S No, yo el 11M. Creo que
1: No hay ningún dato que lo respalde, pero vamos, yo creo que el 90% de la población se acuerda que estaba haciendo tanto el 11S como el 11M. Y, y era un día más, el 11S, yo me acuerdo que era viernes, era un, un día más, un viernes más, o sea, no, no era un día especial ni era un día de, de fiesta, quiero decir que no, no era nada significativo, ya, pero... pero te acuerdas porque en ese momento, cuando todos nos entramos de la noticia, noticias, como que se para el mundo y tu cerebro hace como un recorrido y toda esa información se la guarda, porque es más fácil acceder, y eso se debe también a la amígdala, que la amígdala, que es una parte del cerebro que tenemos, que, que también es muy importante, o está muy relacionada con la ansiedad, lo que digamos que sea la parte emocional del cerebro, y lo que hace es eso registrar esas emociones fuertes. Es fácil, o sea, tiene su función, porque nos, o sea, lo que entiende la amígdala es, esto es importante para ti, lo recuerdo, pero claro, recordamos tanto cosas buenas como no tan buenas. Pero sí que tiene su función en, en nuestra evolución, digamos. Así es. Y por último sería la novedad. Es decir, algo que es nuevo, que nuestro cerebro no lo ha visto nunca, lo va a recordar con más nitidez o con más atracción. También por lo que decíamos, porque está relacionado con las emociones, porque al final despierta cosas que no habíamos despertado antes, porque no lo habíamos visto. Entonces es verdad que si yo algo que quiero recordar eh, me, lo, me lo trans, le transmito a mi cerebro que es algo nuevo, algo atractivo algo interesante va a ser más fácil que lo recuerde por eso siempre, pues, por ejemplo, cuando viajamos es más fácil a lo mejor que nos acordemos de un sitio que, que no habíamos visto nunca, ni siquiera en fotos ni nos habían hablado de ese sitio ni nada que a lo mejor un sitio que ya está, habíamos estado buscando información o no nos habían comentado cómo era seguramente el que no habíamos visto nunca nos haya impactado más y lo recordemos más
0: Muy bien pues, ¿puedes darnos algunos trucos?
1: Sí, y los tenemos que utilizar. Y ahora tenemos tiempo, o hemos tenido tiempo y aún, aún nos va a quedar tiempo y los sí. tenemos que utilizar. Pues, por ejemplo, utilizar reglas mnemotécnicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, si yo me quiero acordar de un número de teléfono, pues lo que decíamos, por ejemplo, agruparlo de tres en tres. O si, por ejemplo, me quiero acordar o, para los estudiantes. Me tengo que acordar de la tabla periódica pues a lo mejor eh, con, lo, con la primera línea, con cada elemento, intento hacer una frase. Es decir, intentar buscar o acordarme de una letra de una canción relacionada con... O, por ejemplo, si estoy aprendiendo historia y estoy estudiando la Segunda Guerra Mundial, pues me hago un esquema con los hechos más importantes y como si fuese una canción. Es decir, son reglas que hay un montón que podemos utilizar y que está demostrado que funcionan y que luego es más fácil acceder a esos recuerdos. Ajá. Uh -huh también jugar, jugar a juegos de lógica, crucigramas, sudokus, etcétera. Es decir, ya que tenemos el móvil siempre en la mano, que juguemos a cosas que no solo sean de, de que no tengo que pensar, que utilicemos el cerebro y la memoria. Desarrollar
0: la mente un poquito. Exactamente.
1: Entonces, cualquier juego, pues eso que sea de lógica, de pasatiempos, de resolver pues eso adivinanzas o todo eso, va a ser eh, productivo y nos va a costar muy poco porque lo tenemos con el móvil en la mano y nos va a costar muy pocos minutos también al día, pero es bueno que ahora tenemos un tiempo para eso. También es verdad que el ejercicio físico y hacer ejercicio físico con regularidad también va a ser bueno para la memoria. Y yo creo que cada vez más gente va haciendo ejercicio y va viendo la importancia que tiene el ejercicio. Porque ejercicio puede ser simplemente salir a pasear, como decíamos antes, no hace falta... Exacto. Si no nos gusta más o físicamente no podemos hacer más cosas, con eso sería suficiente. También es verdad que meditar o realizar técnicas de relajación, es decir, para intentar controlar un poquito ese estrés también sería bueno para la memoria, porque el estrés y la memoria no son muy buenos amigos. Entonces, sí. cuanto más tranquilos podamos estar, mejor nos va a funcionar. También, si podemos, y yo lo recomiendo más para los fines de semana que para entre semana, hacer un poquito de siesta a mitad del día. 20 minutos, ya está, que no se nos vaya de las manos la siesta. Sí, 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 Pero sí, es, sí es importante. que ese, que ese ratito eh, que yo puedo descansar en a mitad del día, va a hacer que mi cerebro funcione mejor el resto del día. Pero ya te digo, 15-20 minutos, ya está.
0: Nos más falta no. una hora, una pequeña desconexión.
1: Exactamente. Y también intentar no hacer varias cosas a la vez, que yo sé que esto es muy complicado, pero okay. que es verdad que cuando, por ejemplo, yo si yo me voy a cocinar, estoy cocinando, aparte de que voy a disfrutar más de esa actividad y voy a, pues eso, a, a olvidarme un poco de lo demás, voy a hacer lo mejor, que si estoy cocinando y a la vez estoy pendiente del móvil y a la vez he puesto una lavadora y a la vez estoy esperando una llamada y a la vez mil cosas. Es decir, intentemos hacer una cosa detrás de otra porque si no... Tenemos al final muchos fallos de memoria y mucha gente se preocupa. Muchas personas, eh, sobre todo a partir de los 40, 50 años, van a las consultas del médico con, una, con mucha preocupación por si tienen Alzheimer o cualquier deterioro cognitivo porque dicen que se les olvidan las cosas. Y luego cuando lo relatan dicen, no, es que estoy, haciendo, estoy pelando patatas y a la vez me han llamado por teléfono y he puesto una lavadora pero es que he visto que faltaba no sé qué de fregar y me he puesto a fregarlo y al final dejamos todo. O sea, casi vamos en cadena haciendo cosas, pero al final no acabamos nada. Y eso para el cerebro no es bueno, porque al final no acaba de centrarse en nada. Así y también, es. como decíamos antes, aprender, aprender cosas nuevas. Es decir, vamos a intentar siempre ponerle un pequeño reto al cerebro. Lo que sea, aunque sea algo que, no sea, que consideremos que no es lo más importante, pero siempre aprender algo que no sabíamos, el cerebro lo va a ver como un reto y se va a poner a trabajar y no se va a, rela a relajar tanto como si siempre hacemos lo mismo.
0: Muy bien, Blanca. No nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que nos hablases un poquito de, de memoria y nuevas tecnologías. Que vale, también sí. A ver, ¿nos Ajá. pueden ayudar? ¿Son enemigos?
1: Sí, sí, sí. Yo aquí, como nos queda poco tiempo, voy a, voy a cortar. Pero, en definitiva, yo lo que diría es que las nuevas tecnologías no nos tienen por qué perjudicar, porque al final nos va a perjudicar nuestra memoria, porque al final es una herramienta que tenemos ahí y que es muy provechosa en muchos momentos, pero que no abusemos de esas nuevas tecnologías. Quiero decir... Por ejemplo, antiguamente, cuando... Eh, antiguamente me no estoy hablando de la prehistoria, me refiero a hace 15, 20 años, yo recuerdo que cuando a lo mejor había algún dato que no sabíamos, pues la capital de, de tal país o el río que tal, pues a lo mejor pensabas, 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 y cuando ya no te salía, pues a lo mejor te ibas a una enciclopedia o te ibas a la carta, ya ves tú, de cuando te estoy hablando, y lo buscabas. Pero es que hoy en día, cuando a lo mejor no sé la capital de un país, la mayoría de la gente nos dedican un minuto a pensarlo, si ya vamos al móvil.
0: Vamos en a lo La capital culo. de
1: tal, vale, ya te dice, es esto, dices, vale, ya está, ya me quedo tranquilo. Pero vamos a pensarlo un poco, yo no digo que estemos dos días pensando la capital de un país si no nos acordamos,
0: ya, pero... pero vamos
1: a dedicar un tiempo a pensar y cuando mi cerebro ya haya trabajado, le haya intentado, ya entonces puedo buscarlo. Porque es verdad que, que, que sí, que si tengo curiosidad por saberlo porque no voy a, hacer, a utilizar un recurso que me da esa información tan rápida, pero voy a pensarlo un poco. Es decir, vamos a tener a, a, a Internet o las nuevas tecnologías como un aliado, pero no algo que nos haga al final ser a nosotros más tontos.
0: Sí, es que, por ejemplo, los números de teléfono, que antes tú sabes tu número de teléfono, el de tu tía, el de tu tío, el de tu abuela, el del de, primo del pueblo, y hoy en día es que no te sabes ninguno.
1: Yo, yo reconozco que sí, porque yo eh, 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 no, o sea, no he querido... Eh, quitarme esos conocimientos, entonces como los tengo cuando a lo mejor tengo que marcar un número prefiero pensarlo uh -huh. y si luego a lo mejor digo, no sé dónde estoy llamando entonces ya a lo mejor lo busco pero sí que intento sí, porque y por eso también lo que decíamos antes de aprender algo nuevo, pues por ejemplo hay mucha gente que no sabe ni su DNI de memoria pues a lo mejor que el objetivo de la semana que viene sea aprender mi DNI o la cuenta del banco o cualquier dato que en cualquier sitio me pueden preguntar y a lo mejor no tengo acceso a consultarlo no va a estar de más que, que mi cerebro trabaje y se lo aprenda. Pero sobre todo eso, que las nuevas tecnologías es una herramienta fundamental, muy eficaz y que nos puede ayudar un montón y nos ayuda, como lo vemos en el trabajo, etcétera, pero que no al final le pasemos toda la responsabilidad a las tecnologías y mi memoria se quede para pasar el día y ya está.
0: Exacto. Y ya para finalizar, Blanca, me gustaría que acabásemos un poco como hemos empezado, ¿no? hablando de esta situación de la desescalada... ¿Puedes ayudarnos con, con algunas pautas para llevarla mejor?
1: Sí, lo que decíamos. Pues yo en primer lugar diría que sé que suena muy fácil, pero lo tenemos que tener, tener paciencia y no tener prisa. Es decir, tenemos muchas ganas de volver a esa nueva normalidad que llaman ahora, pero sabemos que tenemos que ir poco a poco porque ir haciendo caso a las fases y a las pautas que nos van dando va a hacer que vayamos avanzando y ya avanzamos solo... En, o sea, que vayamos en un sentido, que luego no tengamos que retroceder. Entonces, que tengamos paciencia y sobre todo que valoremos también cada avance, lo que decíamos antes, pues ahora ya podemos hacer cosas que hace dos dos tres semanas no, pues lo valoramos. Cuando por fin pasemos a la fase 1, lo mismo, valorar también ese cambio. También pues eso, continuar evitando el exceso de información y intentar dosificarla y no estar excesivamente pendientes Yo con esto soy muy pesada, pero es que creo que es fundamental, porque se están generando muchos trastornos de ansiedad, gente que en su vida había tenido ansiedad, que en esta situación está teniendo ansiedad por eso, por el exceso de información, por estar... ...continuamente pendiente... ...entonces yo no digo que nos desconectemos del mundo... ...pero a lo mejor con ver las noticias... ...una vez al día...
0: Suficiente. ...máximo
1: dos... ...suficiente... ...al día siguiente las volvemos a ver y ya está... ...o sea no no va, no va a pasar nada... ...por no estar pendiente todo el día de las noticias... ...pero sí que va a ser sano para nuestro cerebro... No ...también empezar a regular nuestros horarios de desper... ...sobre todo para la gente que aún no haya empezado a trabajar... ...empezar a regular nuestros horarios de despertarnos... ...de acostarnos... ...para que cuando volvamos no sea tan fuerte el impacto... ...es decir si yo, ahora por lo que sea, me estoy levantando más tarde de lo no normal, me estoy acostando más tarde si tengo que empezar a trabajar la semana que viene, pues ya hoy que es, que es lunes ya es buen momento para empezar a regular eso, quiere decir, no me voy a esperar a decir, pues dos días antes de que empiece a trabajar me acostaré más pronto, no porque nos va a costar, es decir, que empecemos a, a regular esos horarios, también intentar no anticiparnos y no pensar que no vamos a volver nunca a la normalidad ni ser catastrofistas, porque no es verdad, o sea, vamos a centrarnos en el día a día ...en que vamos avanzando y que la situación va a ir mejorando... ...y que vamos a salir de esta... ...aunque nadie tiene una fecha exacta... ...pero sabemos que esto va a pasar... ...entonces no estar pensando continuamente que no va, que no va a acabar... ...digamos... Uh -huh. ...y también para las personas que ya tenían problemas de ansiedad... ...antes de todo esto... ...y que han visto que, por, que esa ansiedad... ...o ese miedo a salir a la calle... ...con todo esto ha crecido... ...vamos a poco a poco ir poniéndonos un reto cada día... Pues, ...por ejemplo... ...cada día vamos a salir 15 minutos... ...durante 3 o 4 días después vamos a ampliarlo a 20 minutos, después vamos a ampliarlo a 25, es decir, poco a poco tenemos que empezar a salir sobre todo las personas que o ya tenían este miedo o lo han desarrollado ahora con esta, con esta situación que estamos viviendo y también decirles que sepan que lo van a pasar mal, yo no les voy a engañar, esos primeros días que salgan lo van a pasar mal, pero es necesario que lo hagan porque si no, no van a poder volver nunca a esa situación de antes, entonces que poco a poco, cada día aumenta, o cada tres días aumentando un poco los minutos, para que el cerebro también vaya, vaya adaptándose. Y también, por último, y e importante también, que debemos hacer las cosas bien, es decir, no, no, no queramos eh, saltarnos fases o no queramos hacer cosas que aún no podemos, porque eso lo único que va a hacer es alargar la situación, eh, prolongar este sufrimiento y que cada vez lo pasemos peor. Entonces, que intentemos, tanto como sociedad como como individuos, ser responsables y tener paciencia y en lo que cada uno podamos hacer las cosas bien para que esto pase cuanto antes.
0: Exacto, vamos a quedarnos con, con eso, con la responsabilidad Exacto, que todos es fundamental. tenemos en nuestras manos. Pues Blanca, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes. Recordamos, ¿cómo podemos contactar contigo?
1: A través de mi número de teléfono, 600712444 y a través de mi página web, blancajorge.com.
0: Blanca, Jorge, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar, si todo va bien, en unos 15 días. ¿Te parece? Sí,
1: hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. <risa>